0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Indigo Podcast. Hoy iniciamos serie llamada En la Tierra como en el Cielo. Y esta serie va a ser acompañada de mi amigo Pedro Rosas. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola a todos. Es un placer siempre poder estar contigo Eli. Me me gusta mucho tu tu podcast y tengo el privilegio de aportar ahí un granito de arena para que tu podcast salga en en todas las redes. Así que, pues, contentísimo.
0: (risa) Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pedro, es de esas personas que te sorprende cada vez que hablas con ella. Eh, La revelación que Dios le da a este hombre es increíble y por eso quería hacer esta serie con él. Pedro, este primer tema que tocaste aquella vez es una línea de pensamiento. ¿Podríamos desarrollarlo un poco?
1: Sí, claro. Bueno, primero primero que nada, yo yo quisiera... decirle a todos los que van a escuchar este podcast que esto es una verdad que, que está en la Biblia y que a muchos el Señor les ha hablado yo creo que, fíjate que es interesante porque de repente como que se nos olvida a nosotros ciertas cosas, ¿verdad? y, uh-huh. y ciertos principios que a, a lo mejor los tenemos bien claros, o se, los entendemos pero como que a la hora de ponerlo en práctica eh, mira más lo que está a tu alrededor y te empiezas a convencer más de lo que ven tus ojos físicos que lo que realmente está pasando espiritualmente. Y yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que por eso Dios nos está recordando estos principios que, como te digo, no es algo nuevo, no es algo que me llegó a mí, sino que es algo que, que todos aquellos que se conectan en Cristo reciben la, la revelación de Cristo. Entonces, Oye. mira, eh, fue, fue, fue muy lindo esto, porque eh, yo siempre tuve, siempre hubieron un par de preguntas que anduvieron que dando en mi cabeza por años, ¿viste? Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? Que de repente tú lees cosas en la Biblia y, y como que te queda ahí. O sea, no, 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 no se te olvida, sino que siempre como que en ciertos momentos vuelven a tu cabeza como a dar vuelta, ¿viste? Y tú lo empiezas a masticar de nuevo. Entonces, esto me pasó a mí muchas veces, muchas veces, y, y debo reconocer que, mira, yo llevo no sé si, si contará cuando uno es niña, ¿verdad? Pero yo desde que tengo memoria voy a la iglesia. <ríe> Di mi paso de fe, ponte 11, 12 años por ahí. Bien chavito pero siempre estuve en la iglesia, siempre. O sea, uh-huh. obligado y todo, pero estaba en la iglesia, ¿no? <risa> <risa> Entonces, eh, como te digo, habían, habían, hay cosas que se me quedan en la cabeza yo creo que Dios las pone ahí, ¿no? Y uno, uno, una de las cosas que, que siempre me dio vuelta era la oración de Jesús. Tú sabes que cuando Jesús ora, dice, los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Entonces, Jesús tira esta oración y una de las cosas que me llama la atención a mí es, dice, que se haga en la tierra como en el cielo, ¿no? Que se haga en la tierra como en el cielo. Y y esa esa frase, esa frase siempre me da vuelta en la cabeza y y yo creo que me da vuelta porque no la entendí nunca, ¿viste? Por eso me daba vuelta, porque porque de alguna forma eh, no tenía claro bien... Y yo creo que todavía, ¿verdad? Pero el Señor de a poco va, va mostrándonos qué significa esta Ajá. frase tan, tan fuerte que es que se haga en la tierra
0: como en el cielo. Y por eso también le puse así al, al tema. ¿no? <risa> y, y creo que es muy profundo porque realmente no entendemos. O sea, yo creo que también por mucho tiempo de mi vida nos enseñaban a orar el Padre Nuestro, pero realmente ni siquiera entendíamos a qué se refería con cada frase que estaba en... Escrita ahí, ¿no? Simplemente lo repetimos porque sonaba bien.
1: Así es. Yo creo que así nos pasa con muchas cosas, ¿no? Este, y mira, el, la primera pregunta es, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo, ¿Qué es el cielo? Porque el, 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 que se haga en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Y todos decimos, sí, sí, que se haga en la tierra como en el cielo. Pero no sabemos qué pasa en el cielo. Entonces, eso es, es, es una pregunta que, que, que yo siempre me da vuelta. Y la otra, por ejemplo, era, este, ok, ¿cuál es la diferencia? <risa> viste Porque esta es una pregunta que puede sonar hasta boba, ¿viste? ¿Cuál es la diferencia? O sea, mira, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Y todos van a decir, no, es que el Señor Jesús, todo el tema, ¿verdad? Pero, pero si, si nos vamos... Si nos vamos a la, a la realidad, ¿no? Mira, yo he hablado con gente que tiene empresas, así gente que, 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 que es cristiana y que tiene empresas grandes, y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que no contratan casi gente cristiana, y yo un día le pregunté por qué.
0: <risa> es que es difícil lidiar
1: con cristianos. Y me dijo que era muy difícil, que éramos, que éramos difíciles, que éramos irresponsables <risa> en nuestros trabajos, que, que yeah. malinterpretábamos las cosas, ¿viste? Porque me decía no, es que si vamos a la misma iglesia, el cristiano piensa que tiene un trato preferencial con respecto a los que no son cristianos. Sí. Entonces, ahí partía todo. Entonces, entonces yo decía, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces ahí nació todo. Claro. Ahí, ahí <risa> <risa> estas preguntas se estaban dando vuelta en mi cabeza por mucho tiempo. Entonces bueno quisiera redondear un poquito para avanzarle, ¿no? Este, y, y quisiera quisiera compartirte algo Eli. Yo creo que tú lo tienes claro, pero vamos a, a compartirlo aquí para que todos aquellos que escuchen puedan en, eh, con nosotros comenzar a, a entender estas verdades que son base del cristianismo, de, 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 de lo que somos nosotros. Mira, hay, hay un verso que, que, me, que me encanta, que es, que es Juan eh, capítulo 17, versículo 21, y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ese, ese, verso, ese verso yo lo leí un millón de veces. Ese verso se ha predicado, ese verso se habla, sobre todo cuando hablan de la unidad, viste, cuando hablan de, 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 cuando hay una más de una iglesia en una reunión, viste, y, y, y estamos hablando de la que, la, de que las iglesias se unan y los pastores se unan y los, y se sacan los, el y los versículo de la tipos de alabanza, sí, ese es el versículo, no, es que, es que, es que la unidad, la unidad, y sabes qué, esa es la unidad. Yo entendí que la la única forma de que nosotros podamos entrar en una unidad verdadera es entrando en Cristo. O sea, no hay otra otra forma. No hay hay otra forma. Entonces, yo quisiera partir eh, recordando eh, respecto al diseño, a nuestro diseño. Yo creo que una de las cosas más importantes es saber qué Dios pensaba cuando nos creó. Yo creo que ese es uno de de los puntos que son claves, ¿no? Dios, cuando estaba formando al hombre, él no estaba pensando en crear una especie, no sé cómo llamarle, una raza, no estaba, no estaba pensando en crear eh, una un, 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 un especie y, y, y ponerla en un lugar lindo, como era Edén, y dejarlos ahí,
0: uh-huh.
1: ¿verdad? Para que. Bueno. Y ahí hice mi parte. Algunos dicen, no, que y ya. El, el séptimo día descansó. Entonces la gente piensa que Dios se fue, ¿viste? se fue a descansar <risa> y, y nos dejó ahí. Pero a, a, es interesante porque sí. en el corazón de Dios, cuando Dios estaba formando al hombre, él no estaba pensando simplemente en crear una raza, una especie y, y, y mirarla como, como se desarrollaba que es lo que muchos piensan, sino que el corazón de Dios era uh-huh. poder crear esta, esta especie y unirse con ella, en uno solo. Entonces, Jesús cuando está orando uh-huh. dice, checa esto, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahí está hablando de la unidad de, de, de la Trinidad, en este caso de, la, de la, la Deidad, la unidad de la Deidad, de Padre y el Hijo, claro. que era en este caso Cristo uh-huh. y Padre está diciendo, así como nuestra unidad así como es nuestra unidad perfecta dice que ellos sean uno en nosotros entonces, de repente yo, yo muchas veces lo interpreté este verso como que todos íbamos a ser uno todos íbamos a estar unidos entre nosotros, ¿viste? ¿viste? Pero no está hablando de eso, está hablando de una unidad que es divina. La unidad que tiene la la, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esa unidad perfecta que tienen ellos. Jesús dice que nosotros seamos parte de esa unidad. Y ahí está el punto tremendo.
0: Como de alguna manera nosotros complementar ese ese círculo, no esa formación. wow y, es... y me sorprende y me divierte y, 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 y es que es como muy tierno que cuando el hombre peca y se esconde, <risa> sí. lo primero que Dios le dice no es ¿por qué pecaste? Sí. sino le pregunta ¿dónde estás? Sí. porque la pasión más grande que hay en el corazón de Dios es estar tan, tan cerca de nosotros para que seamos uno solo con él
1: Wow, eso, eh, mira eso para mí Es lo lo más maravilloso que que Dios nos revela a través de su palabra y fueron las palabras de Cristo. ¿No? La unidad. Cristo nos está diciendo y está pidiéndole al Padre que nosotros podamos entrar en esta unidad perfecta. ¿No? Entonces, el ser uno con Dios debería ser, debería estar en nuestras conciencias. Porque, mira, hay muchas verdades espirituales que que son reales, porque lo espiritual es real. No porque no se vea, significa que no existe. Todo lo espiritual es real e incluso lo espiritual es más verdadero que lo terrenal.
0: Claro. La verdad... Porque lo espiritual gobierna.
1: Exacto. La verdad que es Cristo es Espíritu. Claro. Entonces... Cuando nosotros, Mira, nosotros
0: uh-huh.
1: fuimos creados para ser uno con Dios. Ese es en nuestro diseño. Por eso que el hombre nunca va a subsistir estando separado de Dios. Y aquí viene algo muy interesante porque yo creo que una de las cosas que nos separó de, 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 esa, de esa unidad perfecta cuando el hombre peca, fíjate que la, la serpiente le tira una media verdad. ¿Qué significa esto? Eso es, es, es una media verdad. Claro. Al final termina siendo uh-huh. una mentira, ¿viste? Una media verdad. Entonces, él, él, fíjate en esto, las palabras de la serpiente le dice, le tira una verdad primero. ¿Ah? Le dice, si tú comieras de este fruto, tú vas a ser uh-huh. como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, cuando tú comes el fruto, entra un conocimiento. Sí del bien y el mal. Eso era verdad, ¿no? Pero iba con una media verdad, o sea, una mentira entre medio. ¿Cuál era esta mentira? Serás como Dios, ¿no? Entonces, cuando, cuando el, el hombre le dicen esto, y aquí está lo, lo cañón, porque si tú dices, si yo puedo ser como Dios, entonces no necesito a Dios. Claro. Y entonces, esta unidad perfecta uh-huh. se rompe. ¿Verdad? Ahora, y nace, nace el, el, en nosotros el querer ser eh, independientes de Dios. Pero nuestro diseño, nuestro diseño original, es una dependencia absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para uh-huh. estar en Dios. Dios nos completa. Dios nos hace plenos. Y nosotros llenamos su corazón. ¿Viste? Ese es el diseño. Eso es lo que Dios estaba pensando cuando nos creaba. Claro. Entonces, eso está muy caño porque eso es lo primero. Es lo primero que nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros fuimos creados para ser uno con Dios. Ahora dime tú, Eli. Sí. La religión es todo lo contrario.
0: La religión tiende a... Querer demostrarte el por qué no eres suficiente para estar en unidad con Dios. Exacto.
1: O también la religión quiere intentar que tú califiques, ¿no? Siendo que no necesitas ser calificado. Claro. Porque tu diseño es ese. ¿Ok? Entonces está muy cañón. Ahora, mira, para, para avanzarle, porque igual para que vamos si no vamos a tener que hacer 20.000 capítulos de, Cristo, de este tema sí. <ríe> mira hay, hay otro verso que está muy cañón que dice en Efesios capítulo 2 verso 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas esto, esto está muy cañón porque el pensamiento de Dios era que nosotros, su creación, fuésemos uno con Él. Y estando en Él, estando en Cristo, en Él, en nosotros se manifiesten las obras verdaderas. Claro. Y aquí hay un punto importante. Las obras verdaderas no pueden nacer si tú no es estás en Cristo. Claro. Y, aquí, y aquí, aquí viene el quebradero de, 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 de estructuras mentales porque nosotros siempre hemos querido eh, ganarnos la aprobación de Dios
0: con nuestras buenas obras. Y considerando lo que nosotros creemos que son las buenas obras. Exacto.
1: Pensamos que portándonos bien, ¿no? Vamos a estar bien con Dios. Ajá. Uh-huh. Eso es algo que nos enseñaron desde el principio. Pórtate bien para que estés bien con Dios.
0: ¿no? Para que te vayas al cielo. Exacto.
1: Pero las buenas obras, las obras que hemos buscado, las obras de las que habla Pablo, las obras de las que habla toda la Escritura cuando dice que nosotros tenemos que hacer buenas obras, todo, todo lo que tiene que ver con las obras, con la manifestación, uh-huh. Porque las obras es la manifestación de algo, ¿verdad? Claro. Que eso, que eso vamos a hablar después, ¿verdad? Vamos a, va, va a haber otro capítulo que se llama La manifestación y ahí vamos a hablar de eso más Exacto. profundamente. Pero la manifestación que nosotros estamos leyendo en la palabra nace de la unidad del hombre con Cristo. Por eso que la palabra está plagada de en Cristo, en Cristo.
0: Todo lo puedo en claro. Cristo. Porque nuestras buenas obras al final son consecuencia de la unidad que ya tenemos con Cristo. Exacto. Si terminábamos haciendo buenas obras, entre comillas, fuera de Cristo, serían obras hechas por nuestra propia fuerza y entendimiento y al final está fuera de las estructuras celestiales que deberíamos tomar o estar cimentados en.
1: Por eso que que no puedes entrar al cielo con obras. Por eso que no puedes alcanzar justicia con obras porque las obras, por muy buenas que nosotros entendamos que sean, no están en el estándar de la perfección de Cristo. La única forma de que nosotros podamos hacer obras que realmente son verdad Verdaderas. ¿A qué me refiero que son verdaderas? Que, 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 que nacen de la verdad. Y la verdad es Cristo. Cristo uh-huh. es el camino, claro. Él es la verdad y Él es la vida. Por lo tanto, las obras verdaderas no pueden nacer sino de la verdad que es Cristo. Por eso que la palabra Exacto. dice... Mira, yo, yo tenía un conflicto muy grande porque leía en la palabra que decía en Cristo todo lo puedo, soy más que vencedor en Cristo. Yo decía, por,
0: pero eso no lo vivo yo. O sea, o no te pasó nunca. Sí, como lo hago realidad, porque parece que no, no la estoy cachando. Vamos
1: a la iglesia, eh, escuchamos un sermón y nos llena de fuerza. Volvemos a la casa y seguimos en la misma, completamente teniendo los mismos pecados, fallando en las mismas cosas. ¿Y a dónde está el soy más que vencedor en Cristo? ¿Dónde quedó? Cuando Cristo dice, no te preocupes porque yo vencí al mundo y de repente estamos eh, eh, en el piso y no podemos más y y de repente Jesús dice, no, yo yo vencí al mundo. Entonces esas promesas parecen imposibles y ese es otro tema. porque, Porque la palabra dice, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué significa esto? Que cuando tú entras en Cristo... Nada es imposible. Ahí, en Cristo. Pero si tú uh-huh. sigues peleando tus batallas tú, intentándolo tú, por tus fuerzas, por tus métodos, por tus estructuras que aprendiste o que te enseñaron, vas a terminar perdiendo. Porque claro. solamente y... en Cristo.
0: Me recuerda al, a la, al pasaje de la vida verdadera, ¿no? La única forma de, de dar ese fruto, de vivir esa realidad, esa verdad que ya está plasmada en la Biblia y está disponible para todos nosotros, es permaneciendo. Exacto. No hay otra manera, no hay otra, no hay otra forma, otra otro truco, otro atajo, más que permanecer. Permanecer. Permanecer conectado a Jesús. Y mira,
1: hay un verso también que, muy, que, que llama mucho la atención, que dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Pablo lo dice. Uh-huh. Realmente el espíritu uh-huh. siempre está dispuesto hacer lo correcto. Un espíritu que es el espíritu regenerado, el espíritu que ha sido restaurado por Jesucristo, ese es el espíritu que siempre está dispuesto a hacer lo correcto. El problema es que nosotros no escuchamos esa voz y estamos escuchando las voces de nuestra carne y otras entidades espirituales que no vienen de Dios. Pero eh, realmente el espíritu siempre Siempre está dispuesto Entonces eso está, está muy cañón ¿no?
0: Es interesante el saber que Nuestro espíritu siempre está anhelando La voz de Dios Pero nuestra carne está anhelando siempre Lo que nosotros queremos Y creo que ese es, eso es lo que más nos Llega Exacto. a confundir O a, a, a ponernos tristes a, a darnos por vencidos Que no sabemos Cómo escuchar O cómo obedecer lo que nuestro espíritu Está recibiendo Así es porque al final terminamos haciendo lo mismo de siempre. Así es, así es. Hay un verso más que está en
1: Juan, en Juan 3, 21. Dice, Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Ahora lo leo de nuevo. Pero el que practica la verdad viene a la luz, Claro, claro. para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Las verdaderas obras, las buenas obras, todo lo que la Biblia habla de buenas obras, son aquellas que nacen de la unión con Cristo. Entonces, Y eso está muy cañón porque eso es parte de la unidad. Uh-huh. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a romper las obras del diablo y vino a restaurar todo. Entonces, si nosotros hablamos de restaurar es volver al, 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 al original. Restaurar es volver al original. Ajá. Y nuestro original es un, en la unión con Dios. Entonces, Cristo vino a unirnos claro. de nuevo con Dios. Nosotros ahora podemos, podemos ser uno con Dios. Y eso, y eso es lo más maravilloso. Yo creo que ese es el éxito
0: del Evangelio. Sí, totalmente.
1: Que el hombre pueda volver al, al, a la unidad con Dios, que el hombre pueda volver al lugar donde donde tiene que estar. Ese es nuestro lugar, la presencia de Dios. Ese es nuestro lugar.
0: Creo que por eso Espíritu Santo está insistiendo tanto con esta parte, con esta parte de volver al origen. Nos está gritando literalmente, ¡Ey, vuelve a donde perteneces! no Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque ya no hay un velo que nos pueda dividir. Exacto. Sí, sí, así y es. y es impresionante, y lo hablábamos en, en la, vez de, la vez del capítulo de propósito, que el velo se rompió de, de arriba a abajo. O sea, es Dios anhelando conectar, ser uno con nosotros. No es que nosotros estemos luchando por serlo, sino que Dios, Dios ya está puesto ahí, listo para recibirnos. La voluntad de Dios nunca fue que nosotros
1: estuviéramos lejos de Él. Eh, su corazón no era ese. Ahora, ¿por qué pasó eso? Bueno, porque tenemos libre albedrío. Uh-huh. Esa, es la única, esa es la única razón. Porque, porque Dios permitió que estuviéramos lejos de él. Uh-huh. Pero la palabra dice que él tenía un plan desde antes de la fundación. O sea, él estaba. él, él siempre estaba anhelando el que nosotros volviéramos a nuestro original.
0: Uh-huh.
1: ¿Viste? Entonces, él, él en su, en sus en su omnisciencia en su su conocimiento adelantado, como le llama la teología. Él sabía que nosotros nos íbamos a equivocar, él sabía lo que iba a ocurrir, pero él ya sabía también lo que él iba a hacer para que esto fuera roto y pudiéramos volver de nuevo a estar con él, porque ese es el corazón del padre. El corazón del padre es estar con sus hijos, Ese ese es su corazón. Y, Entonces es tremendo sí, esto, ¿no? Sí, es, porque... es muy loco
0: <risa> y, y muy tierno porque realmente Dios te hace ver que todo lo que hace, todo lo que hizo y todo lo que va a hacer es porque su corazón arde de amor por mí, por ti y por todos. Y, y sabes qué, o sea, no hay, no hay otra. La,
1: la religión no puede, no puede, este, para ellos es una blasfemia decir que nosotros estamos en lugares celestiales por ejemplo.
0: Uh-huh.
1: Porque viste que ahí nace... Porque
0: estamos demasiado
1: sucios. Nace el celo de, no, es que Dios, toda la gloria es para Dios y, y nosotros no somos nada. Y no. claro Ese no es el corazón del Padre. Mira, en, en, en la Biblia dice que juntamente con Él nos resucitó uh-huh. y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, para mí, para mí, ¿no? Esto es para mí. Para mí lo principal de esto es que uh-uh. no podríamos hacerlo nosotros si no estuviéramos en Cristo. Dice, pero en Cristo, en Cristo, donde está Cristo estamos nosotros, uh-huh. porque somos uno con Cristo. El corazón de Cristo fue que nos uniéramos con Él. Entonces, donde está Cristo estamos nosotros. Por eso nosotros podemos pararnos en lugares celestiales, porque estamos en Cristo.
0: Y por eso es importante entender el, el concepto de justicia, porque... Como lo hablamos, este, la religión te va a decir por qué, por qué no eres digno. Por, o sea, la, la razón es por, qué los, por las cuales estás demasiado sucio como para entrar a la presencia de Dios, pero um, el sacrificio de Jesús eh, nos, nos hace puros, santos, limpios, justos, como lo dice Romanos o sea, El libro de Romanos me encanta porque literalmente es la base de la explicación del sacrificio de Jesús, de toda la herencia que te ha otorgado. Exacto. Y es, es, es como si te regalaran un pase de avión al lugar donde quieres estar, sin ningún costo, <ríe> todo pagado. La, la verdad es que
1: nada de eso que está en la Biblia, nada de, porque él nos llama justos, él nos llama santos, él nos dice que estamos parados en lugares celestiales en este momento. Todo eso es imposible si lo intentamos hacer fuera de nosotros. Cristo. exacto eso Eso es una verdad también. El problema es que la religión no te deja ser uno con Cristo. Ese es el problema. Entonces siempre vas a estar descalificado, siempre vas a estar mirando de lejos. La religión te aleja de Dios. La religión te separa de Dios. Teniendo eso eso en cuenta, todo lo lo que hemos hablado, lo que el Señor nos ha hablado a través de su Palabra, Me voy un poquito al nombre de de, de este capítulo, que es una línea de pensamiento, y y esto esto nace de lo anterior. Te voy a leer un un verso que está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, y esta es es una parte de la palabra que es crucial, que lo entendamos, que, que lo tomemos, que lo creamos. Dice... El 14 dice, pero el hombre natural o el hombre animal, ¿verdad? Porque Pablo también lo habla así, el hombre animal o el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí hay algo muy tremendo, que las cosas espirituales tú no las puedes razonar, ¿verdad? Es por eso Dios no cabe en una, en una fórmula matemática, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Porque Dios es espíritu. La palabra dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios no es carne. Sí. Dios no es parte de este mundo porque Él no cabe aquí. Todo lo que hay aquí Ajá. es finito y Dios es infinito. Por lo tanto, no cabe en esta dimensión.
0: Por lo tanto, no podríamos razonarlo con nuestro limitado eh, entendimiento. Entonces, al no estar en esta
1: dimensión y al no caber aquí, no hay forma de que nosotros por la razón podamos llegar a Dios. Por eso que Dios nos da una herramienta que se llama fe. Tú no puedes llegar a Dios por el razonamiento. Tú llegas a Dios por la fe. No entiendes a Dios, pero crees en Él. Y esa es la puerta a la revelación de Cristo. ¿no? Sí. Esa es la puerta. Entonces, totalmente ok, seguimos, seguimos con el verso, Era el 14. El 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Checa, esto está, está tremendo. El 16 dice, porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego dice, "Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
0: Sí, eso, es, eso está muy, muy cañón. <risa> Porque cuando la religión te dice que estás lejos de Dios, que, que no puedes, eh, que hay una barrera entre ustedes, entre Dios y yo, aquí no está diciendo, hey, Puedes entender a Dios, puedes escuchar a Dios. Y no solo eso, tienes la mente de Jesús y rompe con toda religiosidad o paradigma o estructura con la que hemos crecido.
1: Oye, es que hay una una pregunta que yo me la hice muchas veces y nunca la pude contestar. Y era la la respuesta que me daban. De repente estaba en una situación, eh, tenía que tomar una decisión, algo importante, Y yo quería involucrar a Dios en esto, porque toda la la vida te enseñan a que Dios tiene que estar y que tiene que ser el número uno y todo. Entonces yo preguntaba y la respuesta que me daban era ¿qué haría Jesús? (risa) Sí, claro. Y entonces yo me iba a mi casa (risa) y decía, no sé qué haría Jesús.
0: Claro, sí. (risa) No tengo idea qué haría Jesús.
1: Y entonces te das cuenta de que lo que está hablando Pablo aquí es muy tremendo. Porque... Cuando habla de la persona espiritual, está hablando de nuestro verdadero yo. Mira, te decía anteriormente, Dios es espíritu, ¿verdad? Claro. Y la palabra dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros también somos espíritu. Es que somos espíritu. Esa es nuestra semejanza con Dios, no lo que estamos viendo ahora. porque claro. De repente dice no, es que somos imagen y semejanza y por eso somos así. No, la semejanza, la, la imagen y la semejanza es nuestro espíritu. Eso es la imagen y semejanza. Entonces, nosotros, uh-huh. mira, y esto está muy cañón, porque nosotros no uh-huh. podríamos percibir a Dios si no fuéramos espirituales. Si, no, si, nosotros, si nuestra esencia claro. no fuera espiritual, realmente nuestra esencia espiritual es lo más importante de nosotros, no es nuestra carne. No, no estoy diciendo con esto que descuidemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque de repente te pueden sacar de contexto, ¿no? Y decir, si no, lo espiritual Exacto. es importante y la carne. No. Pero lo que rige tu vida no puede ser lo que ves, lo que percibes con tus sentidos naturales. Uh-huh. Lo que rige tu vida, lo que te, te va a llevar a tomar buenas decisiones, está en lo espiritual. Y ahí es lo que Pablo está diciendo. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Cómo podemos juzgar algo uh-huh. de la forma correcta? La única forma de juzgar algo de la forma correcta es estar parados en la verdad. Porque sin verdad no hay justicia. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, si tú estás parado en la verdad, puedes juzgar desde ahí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar parados en la verdad? La palabra dice que Cristo es la verdad.
0: Uh-huh.
1: Entonces, cuando tú te haces uno con Cristo, te estás haciendo uno con la verdad. Sí. Y entonces, cuando estás en la verdad, puedes pensar como Cristo pensaba. Por eso dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces es ahí uh-huh. en donde se hace, se hace realidad viste el, el, el que tú tomes buenas decisiones, el que tú sepas lo que tienes que hacer. En, y no solamente en decisiones cruciales, sino también en, en cosas que a lo mejor para muchos son irrelevantes.
0: Claro. Algo, algo que he aprendido es que, bueno, muchas veces hemos creído que Dios debe ser el el número uno, y luego tu casa, y luego tu ministerio, y así van descendiendo, ¿no? Por prioridades. Claro. Exacto. Este, pero algo algo que entendí es que cuando pones a Dios en el número uno, ya no hay otros números. (risa) Ya no existen otros números. así es. Porque en el momento en que tú estás haciendo, lavando el carro, eh, eh, cuidando tu casa, yendo a la iglesia, caminando en la calle, yendo al trabajo, no sé, etcétera, 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 todo el tiempo estás conectado con Dios. Entonces creo que esto que Dios nos nos está hablando a través de esto es párate en Cristo y sé consciente de ello. Sé consciente de lo que está siendo accesible todo momento para ti. Exacto. Por eso eso antes no sabíamos, pues Jesús ¿qué haría? Pues Jesús iría al Padre. (risa) Jesús iría al Padre y le diría, papá, ¿Cómo? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Qué quieres que haga? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que piensas tú de esto? ¿Qué siente tu corazón? ¿De qué manera yo puedo agradar haciendo esto? Eso eso que está diciendo realmente
1: es lo lo que tiene que ocurrir. Mira, ¿por qué qué se llama una línea de pensamiento? Porque en el reino hay una sola línea de pensamiento. Porque Cristo es el fundamento. Y Cristo es la verdad. Y todo está cimentado, todo está cimentado en, en la verdad de Cristo. El, el, el reino de los cielos no se parece en nada a ninguno de los reinos que hay aquí en la Tierra. Uh-huh. Por ejemplo, si tú te pones a pensar políticamente aquí en, en la Tierra, todos todo los, los tipos de, los sistemas políticos tienen falencias, absolutamente todos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque nacen sí. de un raciocinio humano. ¿Viste? Porque nacen de una forma sí. humana. Y, 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 y todo lo que nace aquí uh-huh. es imperfecto, porque estamos en una dimensión imperfecta. Uh-huh. ¿Viste? Pero el reino de Dios es un reino perfecto. ¿Por qué? Porque es espiritual. Jesús dijo: Mi reino no es de este mundo. No tiene nada que ver con lo que ustedes piensan que es el re... Allá en el reino no hay oposición política, ¿viste? Uh-huh. No hay ángeles que dicen, no, yo no estaba de acuerdo, pero bueno, vamos a hacerlo porque pues, Dios, Dios es el que manda, ¿viste? Entonces vamos a hacerlo. No, ¿sabes qué? Hay, hay, hay una forma en la que, o bueno, yo lo veo de esta manera. Mira, yo veo a Jesús, Jesús declaró y dijo, yo no hago nada, absolutamente nada. Y cuando dice nada es un absoluto, o sea, no es algo objetivo, es un uh-huh. absoluto. No hago nada que no escuche a, a, a hablar a mi Padre. Y si tú te das cuenta, estamos hablando de un pensamiento. El pensamiento de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Esa es la línea del, de uh-huh. pensamiento del reino, hacer la voluntad del del Padre, todo gira en torno al Padre, uh-huh. al corazón del Padre. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Esa es la línea de pensamiento y eso, la línea de pensamiento te lleva a una línea de deseo, uh-huh. porque todo lo que tú haces viene de un pensamiento. Tú no haces las cosas sin pensarlas, dice. ¿sí? Uh-huh. Todo lo que haces pasa por tu cabeza primero y después viene a manifestarse. Claro. Entonces, el deseo viene de un, de un pensamiento. Entonces, Jesús tenía también un deseo, una línea de deseo, y esa línea de deseo era agradar al Padre. Él dice, yo, mi anhelo, mi deseo es hacer la voluntad del Padre. Entonces, esa es la línea de pensamiento, lo que te lleva a una línea de deseo, que es lo que tú quieres hacer. Y te conectas a este reino perfecto, a este reino que está unido. Porque la unidad es una de las cualidades del reino de los cielos, la verdadera unidad. Cosa que no vas a encontrar aquí en la tierra en ninguna parte, en ninguna forma vas a encontrar la unidad perfecta que solamente vas a encontrar en el cielo. Entonces, cuando tú entras eh, a través de Cristo, porque ese ese es el camino, Jesús dijo, yo soy el camino. No hay otro camino para entrar al reino que a través de Cristo. Entonces, Él es el camino, Él es la verdad. Y Él es la vida, porque este camino te lleva a la vida eterna. ¿Verdad? Entonces, cuando tú entras a Cristo, entras en este reino. Entras a este gobierno perfecto. Entras a este gobierno que está en una unidad perfecta. Y entonces, cuando tú entras a esta unidad perfecta, tienes la mente de Cristo, como dijo Pablo. Y eso te capacita para juzgar situaciones, ¿viste?, Porque Pablo lo dice, ¿quién conoció la mente de Cristo o quién le instruirá a Dios? ¿Quién puede venir a Dios y decirle, no, eso que estás haciendo no está bien, (ríe) está mal? Nadie puede instruir a Dios, ¿viste? Y entonces termina poniendo la cereza del pastel y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
0: Y y creo que que por eso los los números de los que hablábamos, eh, que es todo todo lo demás, Desaparecía porque no es como que yo cuido mi familia y ya no me conecto con Dios o ya no tomo en cuenta a Dios, sino que todo, todo lo que hago se vuelve una ofrenda. A Dios. Y es por eso que ahora toma sentido el venga a tu reino, porque estoy invitando a tu reino y no solo estoy haciendo eso, sino que estoy dejando ir el mío. Exacto. Y es cuando me alineo a los pensamientos de Dios, a lo que Dios quiere hacer, lo que Él anhela en su corazón.
1: Mira, tú dijiste algo muy muy padre. Dijiste, eh, cuando cuando tú haces número uno a Dios, ya no hay más números para abajo. Y eso eso está muy padre. Y, Y ¿sabes qué? Realmente Dios no quiere que nosotros menospreciemos las otras cosas. Porque de repente podemos caer en ese error. No, Dios es lo más importante. Dios es el número uno. Lo demás no vale. No
0: es eso. Sí, claro.
1: O sea, cuando tú tú entras en una unidad con Cristo y Él es tu principal fuente de todo y ya no hay otra, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Va a comenzar a hacerte florecer en todas las otras áreas, todos los otros números. Por ejemplo, Él va, va a entrar en tu familia. Él va a entrar en tu casa. Él va a entrar en tu trabajo. Uh-huh. Porque todos decimos, no, es que el trabajo no puede ser más importante que Dios. Realmente Dios no está peleado con tu trabajo. Dios te quiere bendecir. Exacto. Pero no hay una, otra forma en la que Él pueda entrar a tu trabajo si tú no le permites entrar. Exacto. Y la forma de hacerlo entrar es que tú te unas con Jesús. Uh-huh. Y Él va a comenzar a hacer los cambios que tenga que hacer en todas las áreas de tu vida. No necesitas enumerar las prioridades de tu vida. Lo que necesitas es entrar en Cristo, ser uno con Él, y Dios va a comenzar a hacer en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, con tus familiares que a lo mejor no quieren nada con Dios, con con todas tus relaciones, tu tu noviazgo, tu matrimonio, tus relaciones con tus padres. O sea, todas las cosas, todas las cosas que pueden existir en este mundo, se comienzan a sujetar a a la perfección que es Dios, cuando tú tú te haces uno con él. Entonces, eh, eh, realmente eso yo creo que es la base de todo, ¿no? Sí,
0: creo que el el tener conciencia de que Dios no va a tener lo que no le entreguemos y que Él respeta eso, eh, es muy fuerte, es... Hasta cierto punto, impresionante, ¿no? De que Él respete eso y, y no va a entrar a donde no querramos que entre. Y también, algo que es tierno es, si hago en primer lugar a Dios y todo lo que yo hago está regido por lo que Dios quiere hacer, entonces yo voy a cuidar a mis hermanos como Dios los cuidaría.
1: Exacto.
0: Yo voy a cuidar a mi esposa como Dios la cuidaría. Yo voy a cuidar a mi mi negocio como Dios lo haría, como Jesús lo haría. Eso, eso. Y eso es es traer la realidad del cielo a a la la tierra. tierra. Porque la religión nos está diciendo, anhela que esta vida acabe para que puedas vivir una vida mejor. Pero Jesús nos está diciendo, hey, espérate tantito. Esa realidad es accesible aquí y ahora. Exacto. Simplemente tienes que permanecer unido a mí. Y no es como una obligación o tienes que hacerlo, sino una invitación de amor. Como una boda de, hey, seamos uno solo. Trabajemos juntos. Eso yo creo que. A mí me vuela la cabeza. Eso
1: eso que estás diciendo es es tremendo, porque de repente pensamos que. que, Bueno, hay gente que, que lo único que quiere es irse para arriba, ¿viste? No no les interesa que la gente que se queda acá (ríe) no no, no, no tenga acceso (ríe) a a Cristo como nosotros lo tuvimos. Eh, Mira, el reino reino de Dios está unido y hay hay una red red invisible que sostiene el reino de Dios. Y ese se llama amor. El amor el otro día hablábamos de eso en nuestra congregación, el amor es un vínculo y ese vínculo es como el pegamento que une a todos los que estamos en el reino porque el reino se trata de, de tu prójimo, no se trata de ti por eso que es interesante lo que tú estabas diciendo porque cuando tú entras en el reino te, te olvidas de ti y empiezas a pensar uh-huh. por los demás empiezas a amar a los demás empiezas a preocuparte por los que te rodean, por aquellos que a lo mejor no tienen a Cristo. Es, es, ese es el amor de Cristo. Y no se manifiesta, ese verdadero amor no se puede manifestar si tú no entras en el reino, si tú no te haces uno con el reino, si no te haces uh-huh. uno con Cristo. Es imposible que puedas amar como Cristo decía. Por eso de, tú, tú ves las leyes y dices, las leyes que estaban en, en, el, en, en, en el tiempo, las, en las tablas, o incluso cuando Jesús dijo... Jesús tiró una que nos dejó a todos locos, ¿viste? Imagínate si la ley era imposible cumplirla. La que tiró Jesús fue peor, ¿viste? Porque en la ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? O sea, la medida eras tú, que ya es bastante, ¿no? Porque nos amamos mucho nosotros. Pero Jesús dice, ahora les tiro otra más grande. Dice, ahora amen a los demás Como yo los he amado, híjole, y ahí está peor, porque elevó el amor humano al amor divino. Entonces, eso humanamente no se puede hacer. Eso es imposible. La única forma de que tú puedas amar como Cristo estaba hablando es que puedas unirte con Cristo en uno solo. Y vas a conocer primero el verdadero amor y luego vas a poder manifestarlo, porque vas a ser parte de este vínculo perfecto.
0: La, la Biblia dice que, que Dios es amor, ¿no? No dice sí. que el amor es Dios. La ah. única forma de conocer realmente el amor no es acercándonos al amor primero, sino acercándonos a Dios. Y eso nos revela, Dios nos va a revelar cuál es el amor real. Porque la gente va a poder definirlo de muchas maneras y lo hemos visto. Sí. Pero la única manera en que entendamos, veamos y experimentemos el amor real. Un amor real es acercándonos a Dios. Exacto. Porque endiosamos al amor, pero era todo lo contrario. Sí, así es. La, realmente el amor es parte
1: de la naturaleza de Dios. Ajá. <ríe> no es algo aparte. Uh-huh. Sí, tremendo. Uf.
0: <ríe> es, es, me, me, gusta, me gusta este tema y me gusta... Me gusta platicarlo contigo porque siempre sale como... Cada vez que hablamos es como más profundo y más profundo y más profundo y más profundo. Parece que nunca acabas. Y es que eso es parte de meditar. Viste que
1: la palabra no dice que estudiemos la Biblia. La palabra dice meditar en la Biblia. Claro. Y la meditación, no como la conocemos, porque muchos pensamos que la meditación es esa onda que hacen los orientales y los... Los del yoga, ¿no? Sí. Pero realmente ellos... Ellos tomaron parte de la meditación correcta y la torcieron hacia lo humano o hacia otras entidades. Lo aplicaron como entendieron. Pero la verdadera meditación es centrar en el espíritu. Porque del espíritu viene la revelación. Dios te habla a través de tu espíritu. La palabra es espíritu. (ríe) No 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 es un libro cualquiera la palabra. La palabra está viva. La palabra es eterna. La palabra permanece para siempre. Dice todo, todo aquí va a morir, pero la palabra del Señor va a permanecer. Entonces,
0: creo que Dios está esperando revelarnos los tesoros que hay en su palabra. Así es. Y la, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y creo que desde mi punto de vista personal, no solo leer es el oír que de, la, de la cual la Biblia se refiere, sino el estar atento a escuchar lo que Dios está dispuesto, que, que escuchar que Dios está dispuesto a explicarnos lo que está plasmado ahí. Sí. Y es ahí cuando nuestra fe se acrecenta.
1: A lo mejor muchos no van a estar de acuerdo con eso, ¿viste? pero realmente yo veo la palabra de Dios como en capas. ¿no? Así, así la puedo visualizar yo. Porque un ateo no va a sacar las mismas conclusiones, ni ni le va a ser revelado lo que le es revelado a un hijo. Aunque lea el mismo pasaje que lees tú, y que leo yo. Mira, tú ves, incluso en la teología hay 20.000 ramas y no se ponen de acuerdo, ¿viste?, en en, en qué es lo que va a pasar al último, no se ponen de acuerdo y que unos son dispensacionalistas y otros son predispensacionalistas y otros post... O sea, y hay un millón de ramas de la teología y ahí te das cuenta porque la verdad es una sola y la verdad es Cristo. No hay dos verdades, no hay tres verdades, ¿viste?, Y la única forma de poder recibir la revelación de lo que realmente está hablando la Biblia es espiritualmente. Así es. La la palabra no te cabe en la cabeza. La palabra es espíritu. Y todo lo espiritual no entra en la cabeza. No entra, no te va a entrar nunca. La palabra se, 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 se recibe en el espíritu. Yo, pero mira, hay algo muy tremendo y muy padre, está muy cañón. porque está para todos. La, las perlas, las perlas sí, de revelación que están en la palabra no están para los que saben más, ni para los más inteligentes, ni para los que estudian mucho la palabra, sino que las perlas de la palabra están para todos aquellos que entren en Cristo, y cuando entras en Cristo, entras en la verdad, y cuando entras en la verdad, entras... en en, 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 en lo que la palabra te quiere decir. Toda la revelación está disponible para todos aquellos que tengan hambre sí. y sed de justicia, para ellos, para nosotros. Yo estoy hambriento de la palabra, ¿viste? Entonces, para sí, nosotros están, está la palabra, para nosotros uh-huh. está la revelación del Padre.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Si sí, sí, tú que estás escuchando esto has sentido que algo se movió en tu interior, creo que... Ese Espíritu Santo uh, recordándote que eres bienvenido todo el tiempo a sus brazos. Eh, que Él quiere mostrarte su corazón, lo que Él quiere para ti y a través de ti. Amén. Lo que Amén. quiere hacer a través de ti y no tengas miedo de acercarte. Creo que es necesario entender que Jesús ya pagó por, por todo lo que tú has hecho y vas a hacer. Y no es un permiso para pecar, sino para entender que su amor es más grande amén, que cualquier amén. otra cosa. Así es. Entonces, simplemente dispón tu, tu conciencia que Dios está hablando todo el tiempo y créeme que te vas a sorprender de lo que vas a escuchar. Porque, así como lo decía Pedro, esto es accesible para todos aquellos que estamos dispuestos a ser sus hijos. Así porque es. Porque esto es una cuestión de decisión y de fe.
1: Para cerrar, ¿verdad? Porque tú, tú me dices, ¿eh? Porque si no, yo sigo hablando toda la noche. <risa> este...
0: Pues ya casi va una hora.
1: <risa> bueno. Como, dale, como, dale, dale, dale. Como última cosita, mira. Eh, tú sabes que aquí en, en la tierra, aquí en la historia de la humanidad, los grandes pensadores estaban en Grecia, ¿no? Uh-huh. Platón, por ejemplo, él eh, postulaba que la verdad, la verdad es un concepto primero inalcanzable. ¿No? Uh-huh. Con eso ya quedamos todos fuera, ¿no? <risa> <risa> y, y, segundo, y segundo, es un concepto objetivo, porque tu verdad no es la misma que la mía.
0: Claro. ¿no?
1: Tú puedes tener una verdad y puede ser totalmente opuesta a mi verdad. Pero para nosotros, la verdad no es algo, sino que es alguien. Es Cristo. Y todos los que estén dispuestos a aceptar a Cristo como el salvador de sus vidas todos aquellos que estén dispuestos a creer en el nombre de Jesucristo, pueden entrar en la verdad sí. y hacerse uno con ella. Entonces, esa es la diferencia viste entre todas las... Posturas, todas las formas y las líneas de pensamiento que hay en este mundo comparadas con el reino que es solamente una línea de pensamiento, una línea de deseo y una sola verdad. Uh-huh. Cristo. Sí. Ese es nuestro resumen. Cristo. Si tú entras en Cristo, entras en todo esto. Sí, totalmente. Eso, es, eso no es nada más. No tienes que hacer nada más. Uh-huh. No tienes que prepararte ni, ser t- ni tener un cierto nivel. Ni, 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 y a lo mejor tú dices, no, esto no es para mí porque yo soy indigno, yo soy pecador. Mira, entrégate a Cristo. Dile, Señor, no sé quién eres, no te conozco, pero quiero entrar, quiero conocerte, quiero, uh-huh. eh, 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 quiero, quiero estar contigo, quiero entrar un día en el reino. Y eso, con eso... Haciéndolo con fe, esa es tu entrada.
0: Uh-huh.
1: Entrada al reino perfecto, a ese reino que es inamovible, ese reino que es que no es corruptible, ese reino que no se parece nada a los reinos de la
0: tierra. Así es. Un, un último consejo que les puedo dar es: dejen que Jesús destruya lo que tenga que destruir de, de su interior: ideas, pensamientos, formas de trabajo, de hacer las cosas. Todo eso que posiblemente es parte de nosotros por la cultura en la que crecimos, por la religión en la que crecimos, por la manera en que nos criaron. Porque hay hay algo más grande, hay algo perfecto, que es el orden celestial. Así es. Y que es. es posible que nosotros podamos caminar en eso. Es posible y es accesible. Y no es que vaya en contra de nuestra voluntad, sino que nos deleitamos en caminar en eso. Así es.
1: No es una obligación, no es que tenemos que hacerlo, sino que Dios te enamora sí. y te mueve con lazos de amor. Y después ya tú no quieres salirte de ahí, ¿viste? Uh-huh. Tú ya no quieres volver, ya ya te, te, te quedas ahí. wow Es lo que nos pasó a nosotros. ¿no?
0: <risa> ¿Algo quieres agregar? ¿Algo quieras decir?
1: No, si sigo, pues ya, vamos. vamos. Yo, yo lo único que puedo decirte es que a todos los que van a escuchar esto, eh, esa, esto, esto es... es de parte del corazón de Dios y está disponible para todos. Yo quisiera hacer hincapié en eso. No necesitas nada, solamente necesitas un corazón con hambre, con sed de justicia. Necesitas un corazón que que anhele que Dios venga a tu vida. Eso eso es lo único que, que necesitas. Y, y, y vas a empezar a, a recibir lo que Dios tiene uh-huh. para ti. Solamente con fe, creyéndolo. Porque Pablo dice, ¿no? Todo aquel que se acerca, primero exacto. tiene que creer que le hay, que hay uh-huh. un Dios. Eso es lo primero, ¿no? Y ya después, pues, uh-huh. como todo, ¿no? Vamos aprendiendo, pero exacto no necesitan nada más.
0: Bueno, pues pueden seguir a, a Pedro en sus redes sociales. Estás como Peter Roses en Instagram. <ríe> sí. <ríe> Eh, Pedro esas Producciones, si quieren hacer música de calidad, música muy muy chida y puedan encontrar todos sus trabajos que ha hecho con las bandas que ha participado y con los artistas con los que ha estado, realmente es música de calidad. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias Pedro, nos vemos en el siguiente capítulo porque esto, esto sigue.
1: Amén, amén, aquí estamos listos para seguirle. Un abrazo a todos los que escuchan este, este podcast y Dios
0: les ama y, y les bendecimos. Cuídense mucho y nos escuchemos a la próxima. Chao. Chao, chao.